0: Rada Ministrów podjęła decyzję, które celem jest zabyt zapobiec... Decyzją komitetu strajkowego. Na początku, na początku W drugim numerze miesięcy. Pisma związkowego wydawanego przez region środkowo-wschodni NSZZ Solidarność w Lublinie w roku 81, znajdziemy liczne, choć krótkie relacje robotników ze strajków, które ogarnęły Lubelszczyznę w lipcu roku poprzedniego. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują wypowiedzi Zdzisława Szpakowskiego, uczestnika strajku w lokomotywowni PKP, a także człowieka, który zabiegał o stworzenie wówczas Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego.
1: Dla mnie to nie tyle jest ważny sukces materialny. Dla mnie największy sukces to to, że nareszcie odważyliśmy się na lubelszczyźnie coś zrobić. To jest ważne. Dla mnie moralnym zadowoleniem jest to, że naród lubelski odważył się stanąć kantem i uważam, że coś zacznie się robić więcej. Myśmy nie byli pierwsi. Świdnik był pierwszy. Dopiero później my. A następnego dnia dołączyły się inne służby – ruch, drogowa, PKS, służby łączności i wszystkie inne służby. Przyszli i dokooptowali swoich przedstawicieli do tego komitetu. Naprawdę byłem tym zaskoczony. Nie liczyłem, że aż taka będzie solidarność. To
0: To ostatnie słowo z wypowiedzi Szpakowskiego miało wkrótce zrobić wielką i tą międzynarodową karierę. Ta wypowiedź zresztą to być może najlepsze podsumowanie lipcowych strajków w regionie lubelskim. Wywalczone tu i ówdzie podwyżki, spełnione postulaty to jedno, ale z perspektywy czasu ważniejsze jednak okazało się poczucie, że razem możemy więcej, że jakiekolwiek zmiany oddolne są możliwe. 3 sierpnia 1980 roku fala strajkowa na Lubelszczyźnie już opadła, ale niespokojnie było w zakładach w pozostałych częściach kraju. Lubelski przykład działał. Od 1 sierpnia strajkowały m.in. zakłady tworzyw sztucznych ERK w Bieruniu Starym, fabryka Polmo SHL w Kielcach, fabryka pras automatycznych Prasomet we Włochach koło Warszawy czy zakłady mechaniczne imienia Marcelego Nowotki w Warszawie. Gierek wciąż przebywał na wakacjach na Krymie i mimo namów radzieckich towarzyszy nie wrócił szybciej do kraju, by opanować sytuację. Uważał, że strajki same wygasną. Lato minie. Głowy stygną i Polacy wrócą do pracy, a życie do normy. Tego samego dnia zakończyły się także Igrzyska Olimpijskie w Moskwie. Polscy sportowcy zdobyli sporo medali, choć nie tyle na ile liczyła nasza prasa. Przywieźliśmy 3 złote, 14 srebrnych i 15 brązowych medali, co dawało nam niezłe, bo dziesiąte miejsce w ogólnej klasyfikacji medalowej. I tak, w pamięci Polaków zapisało się głównie złoto Władysława Kozakiewicza i jego słynny buńczuczny gest. Tymczasem prasa nie ustawała w propagowaniu idei wytrwałej i sumiennej pracy w obliczu gospodarczych trudności. W Trybunie Ludu z tego dnia można było przeczytać.
1: Czy mamy inne atuty prócz rąk własnych i głów, prócz pracy w normalnym rytmie, sprawnej, wydajnej i dobrze zorganizowanej?